0: Tecnofit Talks Seu papo de gestão
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor da Tecnofit Hoje eu estou aqui com o Rafael Ramos Essa fera é, Atleta de CrossFit há mais de 7 anos É, eu
0: fui atleta de CrossFit Mas na verdade atualmente atleta de Powerlifting
1: Powerlifting, Isso. Okay. Rafael Ramos é dono da CrossFit Vidia, Head Coach da CrossFit Vidya Box aqui de Curitiba e hoje ele vai contar um pouquinho da história dele e o papo vai ser a respeito de como aumentar o ticket médio do seu box. Rafa, queria que você aproveitar esses primeiros minutos aí para se apresentar, contar um pouquinho da tua história, como que você conheceu o CrossFit, como que você empreendeu nesse meio e, o que, e como foi tua trajetória desde então.
0: Tá, então vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade. O tema que a gente vai tratar hoje é muito importante para os líderes das box né? É muito comum a gente enfrentar esse assunto delicado. Então, meu nome é Rafael Ramos, eu sou professor de Educação Física formado pela Universidade Federal do Paraná em 2009, eu sou desde sempre atleta, né? eu fui atleta de futebol até os 17 anos, depois me encontrei num esporte chamado powerlifting, que é, é a competição de levantamento de peso em agachamento, supino e levantamento terra. Trilhei uma carreira nesse esporte até 2012, aonde eu me vi com 25 anos e precisava cuidar da minha carreira profissional. Eu era um atleta, já campeão sul-americano, pan-americano, tinha ido para o mundial, mas a parte Profissional, eu era um personal trainer que tinha uma, uma agenda né, bem movimentada, eu dava aula das 6 da manhã às 10 da noite. Mas eu queria atender mais pessoas, eu queria impactar mais pessoas através do meu trabalho. E eu tinha uma limitação de horário, eu tinha uma hora para cada aluno, às vezes dois, mas era isso. E aí eu pensei, o que mais eu posso fazer? E eu procurei fazer um curso em São Paulo, que por coincidência é na CrossFit Brasil. Eu nem sabia o que era Crossfit, nem sabia o que era Crossfit Brasil, mas esse curso era de LPO. Eu queria aprender Weightlifting, né, que era o esporte primo ali do Powerlifting. E o curso foi muito legal e foi dentro de uma box de Crossfit que até então eu nem sabia o que era. E eu vi as pessoas agachando, supinando, fazendo terra num ambiente super descolado assim. Eu falei, pô, interessante isso daqui. O que é isso aqui? Eu voltei desse curso em 2012 muito animado e tentando entender o que era CrossFit. 2012 não tinha box de CrossFit em Curitiba, então eu comecei a treinar na Via Aventura que tinha um professor que tinha um, um projeto de treinamento funcional, porque ele já estudava o CrossFit e já via os vídeos de CrossFit. O nome desse professor é Marcos Pesch, e o Marcos Pesch foi meu primeiro professor lá na Via. Hoje ele atua em outras box, né? mas é um excelente profissional. E aí ele me ajudou com treinos funcionais, a gente foi experimentando o que era, mas eu falei, cara, eu preciso entender o que é o CrossFit, não vai ter jeito. E, e naquela época no Brasil não tinha muitos cursos, né não tinha level 1 disponível, e aí eu peguei e falei, cara, eu preciso ir para fonte. Então eu peguei e distribuí todos os meus alunos de personal para os amigos que eram personais, e me aventurei indo para os Estados Unidos. Passei seis meses lá estudando CrossFit. Eu caí na maior box de CrossFit do Texas, em Houston, né? que é a CrossFit Edu. Tive a chance de ter aula com a Jen Jones, que na época era a sexta melhor atleta do mundo, do crossfit. E um mês depois que eu cheguei lá, fiz o meu level 1 com o Chris Spiller. Então assim, foi uma experiência tremenda. Eu fui para o Games com a Jen Jones, com a galera, entendi de perto como era a vida de um atleta de crossfit e a realidade de um box. Uhum. Depois desses seis meses eu falei, bom, é hora de voltar para Curitiba e abrir um boxe. Chegando em Curitiba, o Maurício Chevenka, na época estava abrindo a CrossFit Barigui é, me fez uma proposta para trabalhar com ele, mas eu falei, cara, eu preciso abrir o meu projeto e aí eu pensei num projeto piloto né? ainda não tinha nenhuma box aberta, eu de CrossFit na praça dava aula de CrossFit em Curitiba, uma cidade que sempre chove <risos> e aí eu convidei alguns amigos, galera, venham conhecer o que é o CrossFit, eu já tinha meu level 1 e outras certificações e comecei a brincar de treinar com essa galera em um mês é, a gente conseguiu um grupo de 30 pessoas treinando todo sábado, mas aí o meu amigo falou Cara, você precisa cobrar, porque a galera tá vindo porque é legal, mas a gente não sabe se eles vêm porque são seus amigos ou porque o produto é, é bom Então eu precisava saber se o produto era bom Aí eu pulei um valor e comecei a cobrar, das 30 pessoas na semana seguinte voltaram 15 Mas dessas 15, em 6 meses eu tinha 130 pessoas pagantes Caramba 130 pessoas pagavam para treinar todo final de semana numa praça em Curitiba e por incrível que pareça, em seis meses choveu duas vezes só e a gente treinou sorte. debaixo de chuva. Sem equipamento, sem equipamento, sem estrutura. A nossa estrutura era um quadro branco que eu levava, um galão de água de 10 litros pra galera e os PVCs. E aí, a gente entendeu que o CrossFit tinha muito valor agregado, mesmo numa estrutura tão simples, e que a gente precisava ir para um outro lugar, para um box oficial.
1: E daí surgiu a Vidia.
0: Em 2014, a gente conseguiu abrir a Vidia, em maio de 2014, a terceira box de Curitiba.
1: Ótimo. Que bacana a tua história. Isso me leva direto ao primeiro ponto que eu queria trazer aqui. É... Antes da gente falar sobre ticket médio, a gente tem que falar sobre agregar valor no serviço que a gente entrega. né? É, crossfit é uma modalidade relativamente cara, quando comparada às outras modalidades né? é, similares, e de certa forma a gente precisa mostrar que aquilo ali traz resultado, ou qual é o valor daquilo que a gente, que a gente entrega para justificar, entre aspas, uma cobrança de uma mensalidade super alta. Né? É, quais são as for... essa tua história, na verdade, mostra que mesmo sem estrutura, sem equipamento, sem uma equipe super preparada, sem nenhum investimento, quase nenhum investimento financeiro, você conseguiu cobrar um valor para as pessoas treinarem contigo num parque. Isso mostra que você conseguiu agregar valor à tua metodologia, à metodologia do CrossFit, ao serviço que você entregava, mesmo sem grandes investimentos. Né? Desde essa época até hoje, é, como que você procura mostrar valor agregar valor a, ao teu box ao teu serviço a, a, a modalidade que você entrega aos professores Quais são é, as dicas aí que você dá para tentar mostrar mais valor agregar, agregar mais valor ao, ao box
0: Legal Victor essa questão é bem curiosa né CrossFit tem uma mensalidade que um ticket médio muito mais alto do que academias boas de Curitiba por exemplo é, e aonde está o valor? E eu digo para você, o valor está na missão desses profissionais que encaram o CrossFit como um estilo de vida e uma ferramenta para promover saúde. Então o valor está na missão. Porque o CrossFit ele é uma ferramenta que realmente vai garantir saúde para as pessoas. Ele realmente vai tirar a pessoa de todos os riscos que ela tem de ter uma diabetes, de ter um infarto, um ABC, de curar às vezes até mesmo um câncer. Porque o CrossFit, ele é do desenhado para que as pessoas realmente evoluam fisicamente de forma generalista e de uma forma que nenhuma outra atividade propôs até então. A gente tem aí excelentes estruturas de academia, como por exemplo a SmartFit, aonde você aluga os equipamentos. Mas se a pessoa não tem conhecimento para treinar nesse lugar, ela vai estar tá perdida e em poucos meses vai ir poucas vezes treinar e não vai ver resultado, não vai ver mudança mas a pessoa que começa a treinar CrossFit, ela muda a vida dela porque nesse ambiente, um box que é simples os equipamentos não são um grande diferencial a estrutura não é o um grande diferencial o grande diferencial são os treinadores e como eles encaram o CrossFit o grande diferencial da Vidya e de todas as outras boxes de sucesso que eu conheço são os treinadores e o quanto eles impactam na vida dos seus clientes porque num box de CrossFit, o aluno ou o cliente, ele não é um número a mais, ele não é simplesmente um cliente. O treinador de CrossFit conhece os seus alunos, entende a rotina desses alunos, entende o estresse que passa na cabeça desses alunos e deve estar preparado para oferecer o melhor para aquela pessoa naquele momento, naquela uma hora que ele vai para o boxe treinar. Então aí que você vê vários memes e várias brincadeiras de que o que será que essa galera faz no crossfit, né o que será que eles tanto fazem nesse tal do crossfit. E é isso, porque é um relacionamento muito mais próximo e se a gente fosse comparar com coisas mais palpáveis, as pessoas que vão para um box de crossfit tem um serviço parecido com um personal trainer, sem treinar só ele sozinho com o personal trainer. Vamos botar lá em números, uma academia boa hoje, uma Smart Fit da vida você gasta menos de 100 reais para treinar, mas você não tem orientação nenhuma, você tem que se virar lá dentro uhum. e ser capaz de treinar naquela muvuca. Um personal trainer vai cobrar lá uma hora aula que pode partir de 50 reais a 200 reais por hora, imagine isso no mês, que valor que vai chegar e o CrossFit está ali. 300 reais, 400 reais meio no meio campo e você vai ter um serviço, um atendimento muito parecido com o um personal trainer, Sem gastar tanto treinando com uma galera e se desenvolver de uma forma muito diferente que a gente vê nas academias.
1: Com certeza, acho que você trouxe dois pontos que são bem relevantes. A própria metodologia e tudo que envolve ela é, acaba arrastando muita gente de outras modalidades, outros esportes, outras atividades físicas onde ela não se identificava fazendo esse treino e vê no crossfit é uma paixão, ela acaba gostando muito e isso justifica às vezes ela pagar mais caro, né? É, quando comparado a outras modalidades, mas dentro do próprio CrossFit a diferença entre um box e outro talvez seja a entrega do serviço. E aí você falou professor super bem alinhado com a metodologia, com paixão naquilo que está fazendo, o próprio box com uma mentalidade voltada para a entrega de um serviço de qualidade. Eu acho que é o que pode diferenciar um box do outro e justificar, às vezes, um preço mais alto do que o da concorrência, né? Acho
0: que você falou tudo, Vitor. Aí tem dois pontos legais. É, quando as pessoas procuram crossfit ainda não conhecem, colocam no Google crossfit Curitiba, crossfit São Paulo, crossfit Rio de Janeiro, vai aparecer dezenas de opções. Mas cada unidade tem a sua história, cada unidade tem a sua cultura e tem a sua forma, a sua, a, a sua maneira de entregar esse serviço crossfit. E é isso que as pessoas muitas vezes não sabem. Elas acham que tudo é crossfit e é tudo igual. E na verdade, cada unidade tem a sua proposta e a sua cultura. Então vale a pena conhecer essa individualidade. E a outra coisa é a, o profissionalismo. Por quê? O CrossFit ele é mais informal, você não tem uma catraca para entrar, você consegue fazer amizade mais fácil, treina todo mundo junto. No entanto, ali, os profissionais, os professores, têm que lembrar que é o seu trabalho. Então, eles têm que, sim, socialmente interagir com os alunos, mas eles não podem esquecer a sua missão, o seu profissionalismo. E aí eu cito o melhor exemplo. Quantos professores de CrossFit são level 2? Poucos. A quantos, para, né? Quantos são level 3? O crossfit oferece esse estudo continuado para os profissionais. Óbvio, você tem que investir, você tem que pagar. Mas quanto aceitam essa proposta de realmente continuar evoluindo todos os dias? São poucos. A grande maioria, às vezes tem o level 1, às vezes não, que é muito comum em box de crossfit ter professor que não tem level 1. Ou pior, não tem nem a graduação de educação física. Muitos. Eu tenho alunos de crossfit que treinaram comigo dois três anos, saíram da vida foram para outras boxes e se tornaram coaches. E nem eram da área de educação física. Alguns se tornaram head coaches. Ou seja, aí você vê a diferença de um boxe e de outro. Você vê a entrega, você vê o profissionalismo, você vê a trajetória que esse profissional está trilhando. Se ele decidiu estacionar onde ele parou ali, está na zona de conforto, consequentemente ele não vai impactar tanto na vida dos seus alunos. Mas se é um cara que continua buscando evoluindo... Vou te dar um exemplo. Na CrossFit vídeo a gente tem... Um dos dois ou dos três, level 3 do Paraná, que é o nosso coach Paulo. Então, em Curitiba tem dois, é o Paulo e o Daniel. Ou seja, dois coaches, um deles está na vida. Entendeu? Eu estou fazendo o meu level 3 agora. Então, assim, a nossa busca é realmente essa. Uma entrega e continuar sempre evoluindo.
1: Então, a gente já subiu um degrau aí, a gente falou sobre a entrega do serviço, né? focar no serviço para quem quer aumentar o ticket médio ou poder Sim. cobrar, justificar um aumento de ticket médio. E acho que um degrau acima disso vem duas coisas que você falou. O profissionalismo junto com a cultura, que eu também acho que é muito importante. A hora que isso está tão forte dentro do Box, dentro dos funcionários do Box, você consegue transparecer a cultura do Box, o cliente automaticamente é impactado. Seja numa primeira visita, num tour no Box ou no, no decorrer dele para retenção, Acho que essas duas coisas, o profissionalismo e a cultura do box, são super importantes para você manter um cliente ou poder justificar uma cobrança de um ticket mais alto. Né? Agora, há pouco você estava me falando sobre um, uma campanha que vocês lançaram, mais voltada para a captação de leads e né, receber mais, mais, mais pessoas no box, mostrar um pouco sobre como é a atividade física do CrossFit. E eu achei super bacana, porque vai bem de encontro com essa ideia de agregar valor ao, que essas, ao, ao teu serviço, para que as pessoas percebam isso. Né? Conta um pouquinho aí dessa tua estratégia, como que vocês estão fazendo isso e o que tem tido de, de resultado, principalmente na parte de conversão né, dessas pessoas a, a clientes do Box.
0: Eu acho assim, é... hoje a gente tem um cenário que muitas pessoas tem uma visão do que é o crossfit sem nunca ter treinado, né? então muitas vezes essa visão não é positiva, é negativa, tem preconceito, tem muitas pessoas que se machucaram treinando crossfit, até entenderem que o crossfit é um esporte, enfim. Aí a gente pensou numa campanha para desmistificar o CrossFit. Então a campanha que a gente lançou é Desmistificando o CrossFit. Nós é, lançamos essa campanha convidando todos os alunos da Vidia, então todos os vidianos, pedindo para que eles trouxessem pelo menos um amigo para treinar conosco durante um mês de graça. E a ideia dessa campanha era que os nossos alunos vidianos convidassem pessoas que tinham preconceito, que não gostavam do CrossFit, que nunca tinham treinado CrossFit, para que essas pessoas tivessem a oportunidade de opinar com propriedade, porque de fato experimentaram. E foi muito interessante que em um mês a gente recebeu 103 pessoas para treinar no nosso box, né, que nunca tinham treinado CrossFit. Óbvio que no meio apareceram alguns ex-alunos, aquela galera que, não, eu vou aproveitar, vou tô com saudade dos coaches, eu vou lá treinar, enfim. né? Mas foi muito positiva, porque a gente conseguiu converter um percentual não muito alto, mas era o que eu esperava, porque eu sabia que, nem todo mundo ia abraçar a causa E o brasileiro gosta de ser fácil né? Então não, é de graça, a gente vai Mas a gente conseguiu reter 10% Dessas 103 pessoas De imediato, já na semana seguinte hum. E isso fazem três semanas Foi um pouquinho antes do carnaval Então a gente acredita que nesse próximo mês Vai conseguir uma retenção ainda maior Mas foi a nossa estratégia de lançar essa campanha Da vida, desmistificando o CrossFit para atrair mais pessoas que ainda não conhecem o CrossFit Porque a gente vê muitas boxes Brigando pelo mesmo público-alvo que já treinam crossfit ou que já treinaram, ou que já conhecem e, e a gente quer captar todas as outras pessoas que ainda não conhecem que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer então foi uma estratégia interessante para que essas pessoas entendessem o que é a nossa modalidade e isso é uma das ferramentas que a gente usa para captar novos clientes né? mas tem várias outras para agregar valor aí nesse ticket médio por exemplo, né, o que, que a gente faz lá na Vidya também? a gente cria outros produtos como, por exemplo, a gente tem o CrossFit Masters, CrossFit Kids, né? ou seja, atraindo outros públicos. Nós temos aulas só de weightlifting, aulas só de powerlifting e nós temos vários eventos eventos que a gente chama de desafio nutricional, ou seja, para engajar as pessoas a seguir um plano alimentar que é a base de educação aliada a um bom treinamento, ou seja, captando novos clientes e ajudando esses alunos a se manterem fiéis à prática, mesmo nos períodos mais difíceis, período de carnaval, período de inverno, então a gente tem essas estratégias. Além disso, a gente tem também o video on the road, que é uma estratégia onde eu penso em levar as pessoas para experimentar sua capacidade de fitness, porque o CrossFit é isso, né? A gente condiciona as pessoas para a vida real. Então, vamos entender se isso é real. O que, que eu penso? A gente leva as pessoas para situações mais inusitadas para eles experimentarem sua capacidade física. Legal. A gente já levou a galera para treinar na praia, já levou a galera para fazer uma aula de ginástica olímpica, já levou a galera para treinar num, no no pelotão do 20 Bip, para quem conhece, é um pelotão é. da infantaria do exército aqui em Curitiba. Então assim, justamente para eles entenderem que tudo que eles treinam no box, eles podem aplicar no cotidiano em outras situações.
1: Uma baita forma de agregar valor ao teu serviço, né? Exato. Mostrar que aquilo de fato funciona na vida real. E
0: o vídeo on the road, por exemplo, não é cobrado, é gratuito para os alunos da Vidia. Para os alunos de fora tem uma taxa, hum. mas ainda assim, simbólica para que ele entenda o que é a filosofia do CrossFit e depois disso venha fazer parte dos nossos, do nosso grupo de clientes. Então tá aí outras estratégias para a gente agregar valor.
1: Muito legal. É, indo até para a segunda pauta aqui, nesse teu discurso eu identifiquei duas formas legais da gente aumentar a etiquete médio. Uma delas é a gente oferecer uma gama maior, um leque maior de serviços Dessa forma a gente permite, por exemplo, ah, você quer fazer só a modalidade do CrossFit, é X reais a sua mensalidade. Agora você quer o CrossFit mais o, a aula de LPO, mais a aula de ginástico, mais isso, isso e aquilo, e você faz o que a gente chama de upsell, né? Você tira o cara de um valor e passa ele para um valor mais alto, justamente para você oferecer mais serviços, é, podem ser serviços. Dentro da tua própria grade horária ali, são outras aulas ou outros tipos de serviço, Sim. né? E também tem a venda de serviços adicionais, por exemplo, eventos sazonais, algum campeonato interno... Fisioterapia, é, massagem,
0: nutrição...
1: Perfeito! Qualquer outro tipo de serviço que você pode agregar dentro do box e oferecer às vezes num, num cross-sell, né? Esse a gente já chama de cross-sell, a modalidade Sim. onde ele tá do CrossFit e você oferece aquelas, aqueles periféricos ali é uma avaliação física que é bem comum ter também. Então...
0: Vitor, nessa linha que você entrou, tem exemplos bem legais. O Brasil veio num formato de boxe, de crossfit grande. Curitiba, por exemplo, a nossa cidade aqui. Todas as box são grandes, são espaçosas, são bonitas. E se você pegar na raiz, lá nos Estados Unidos, geralmente não é assim. É. São pequenas, sujas, bem largado, porque o formato inicial do CrossFit é você começar pequeno, um a um, depois um grupo de dois, três, e crescendo pouco a pouco. E tá lá, mais uma vez, né, aquele estilo de treino na garagem com o treinador que vai impactar essas pessoas. Mas já que é grande, uma ferramenta que pode funcionar para você agregar valor, e eu vejo boas... É, estratégias aqui mesmo na nossa cidade, é por exemplo a Crossfit Barigui, que tem bootcamp, tem é, um estúdio de ciclismo, hum. tem é, várias outras estratégias dentro do mesmo complexo, não só Crossfit. Ah. E por que, que isso é interessante? Porque a estrutura dele é muito grande. Então ele precisa movimentar um número maior de clientes, precisa né, de uma renda maior para manter esse espaço tão grande. Então a gente tem esse formato para as boxes grandes, e bonitas e luxuosas. E tem também as boxes menores, que talvez não precisem de tantos produtos assim, hum para ter o seu lucro, para pagar suas contas e conseguir impactar muitas pessoas. Então acho que tem espaço para todo mundo, depende da estratégia que você quer adotar, do tamanho da sua equipe, se você é capaz de administrar uma equipe tão grande e ainda assim manter né, essa cultura, porque por exemplo na Vid a gente tem reuniões semanais para manter a nossa comunicação muito alinhada e todo mundo falando o mesmo discurso. Nossa, Toda semana, quinta-feira, das 10 às 11h30, nossos coaches, nossa recepção, nosso fisioterapeuta, está todo mundo reunindo para encontrar soluções e continuar garantindo o nosso melhor.
1: Ótimo, bem bacana. Então, a dica para o pessoal que está ouvindo, primeiro, foco to total em agregar valor ao serviço que entrega e logo depois, para quem tem a possibilidade, acho que aumentar a grade horária com diversos produtos, é uma forma legal ter um leque maior de produtos para ah. oferecer e... E fazendo combos né, e poder Isso. vender planos cada vez mais caros. E também colocar esses eventos sazonais, alguns produtos extras, serviços adicionais para vender pra esporadicamente Isso. e acabar até engajando mais. Né? Bom, indo para uma nossa última pergunta aqui, esse é um ponto que eu já discuti várias vezes com, é, com alguns gestores de boxe e ele costuma ser um pouco polêmico. É a questão das lojinhas e vendas de produtos alimentícios ou não dentro do box. Como que é lá na vídeo, Qual que é a tua visão sobre isso? Se isso de fato funciona, em alguns casos acaba sendo um custo maior do que o, tem retorno e se te ajuda a é, aumentar o ticket médio aí que os clientes pagam?
0: É, eu acho que pode ajudar, mas a pessoa que administra o Box tem que ser um bom administrador. Hum. Ele tem que entender desses negócios, porque são pequenos negócios dentro de um negócio maior. Então a lojinha ele tem que tratar com profissionalismo, com tem que ter estoque, tem que ter novidade, tem que ter bons produtos, porque hoje é tão acessível a compra pela internet que se o seu produto dentro da box não for bom o suficiente, o seu aluno vai comprar fora da box. Então é, até mesmo alimentação, você tem que ter comida boa, né, de valor nutricional, que seja prática, seja rápida. E eu vejo na vida a gente é, vê como agregando valor. Então nós temos a cantina, nós temos a venda das nossas camisetas, dos nossos produtos. Eu acho que pode ser ainda melhor. Eu acredito que sim o nosso foco maior é o CrossFit, né? mas é, se você é um bom gestor e consegue administrar esses pequenos negócios dentro do seu negócio, com certeza vai agregar valor. Nem que seja para você ajudar a pagar o seu aluguel ou para pagar o, o salário da recepcionista, vai ajudar mas você não pode entrar na onda do oba-oba, que nem eu falo, a casa da mãe Joana, né, que às vezes alguns boxes entram no clima da festa, é só bagunça, e esquece desse profissionalismo. Então, se o gestor for um cara que tem tudo na ponta do lápis e consegue administrar muito bem, sem deixar faltar produto, sempre trazendo novidade, ele vai ter ali um extra, uma renda a mais para ajudar no gerenciamento da box. É,
1: eu já conversei com diversos especialistas do, mais do ramo das academias, e uma opinião que eles têm é que se a lojinha, a venda de produtos interna, ela começa a tirar o seu foco da entrega isso, com nossa, qualidade nossa. do seu serviço, que é o porquê você criou um box de CrossFit, Sim. isso atrapalha mais do que ajuda. Né? E aí é e... melhor não ter. Aí ah, é melhor não ter, foca só na entrega do serviço, isso. que vai agregar muito mais valor né Pro para tua entrega
0: Porque ele vai gerar demanda e esforço Com Porque certeza. é um negócio dentro do seu negócio Exatamente. Se você não for atrás dos melhores fornecedores De fazer, e, e que nem você falou Tá tirando o foco do teu, principal, da tua missão Aí tá errado Aí não vale a pena É exato. E muitas vezes a gente tem o professor de educação física Gestor da sua box E muitas vezes o professor de educação física Não tem a, a, a preparação Não tem a formação Que vai vale garantir essa boa administração de tudo isso então, às vezes, a necessidade de um sócio que seja de uma outra área ou até do profissional de educação física buscar se especializar nisso também. Com
1: certeza. E o pessoal que eu converso também diz que se é para ter, é para ter o um negócio direito, né? Bom, Não é para deixar largado. Ah, você vai fazer as camisetas do box? Não faz 100 da, da, com, mesmo, com a mesma imagem. Faz 20 de uma, 20 isso, da outra, 20 isso. da outra para dar vazão, para você conseguir atender todo mundo. Perfeito. Diversas dicas para quem te, quer ter a lojinha, quem, quem quer vender produtos dentro do box para que... É, se, se for fazer isso, faz se tem, tem conhecimento para fazer que faça bem feito. Né? Concordo contigo, Vitor. Como ainda tem tempo aqui para mais uma pergunta, vamos lá para ela é, e para a gente ir fechando já. Como que a gente faz para aumentar os preços daqueles contratos antigos de clientes que já estão lá desde o início, às vezes tem a galera que fechou o plano há 4, 5 anos atrás, estava é, lá naquele plano promocional de inauguração e aquele desconto renovando, renovando, Sim. renovando, como que você faz para aumentar? É, ou reajustar né, o valor desse, desse contrato, sem causar desconforto ou tentando evitar o máximo desconforto com esses clientes?
0: É, nossa, é fundamental essa pergunta porque é real, todo mundo tem dificuldade, é, mas o que, que eu penso? Qual que é o pensamento e como você pode defender isso e fazer isso? Porque é necessário. Todos os anos os preços são reajustados né? e muitas vezes ao longo do ano o mesmo produto tem o seu valor reajustado. Exemplo a gasolina, todos os dias a gente vê essa oscilação do preço, a gente vê o dólar agora impactado com todos os acontecimentos e um negócio não é diferente. Tem que ter seus preços reajustados para que você possa arcar com os custos, seja das, de, da filiação do Crossfit, que a gente paga em dólar anualmente, né? é, ou seja dos seus gastos de luz, água, telefone, enfim, é uma empresa.
1: Tudo aumenta, né?
0: Tudo Todos os aumenta. As custas
1: aumentam no ano a ano, Exato. a mensalidade, não.
0: Então você pode usar alguns indicadores, como por exemplo o IPCA. E você fazer o reajuste com base nesses indicadores, que é justo, todo negócio pode reajustar. Isso né, é necessário para que você se mantenha. E se você é um box que culturalmente sempre teve profissionalismo na tratativa com seus clientes, por mais que esse aluno ou tenha aquele aluno que começou com você lá na época da Praça, da Vidya uhum. e está com a gente até hoje, ele vai entender que quando foi reajustado foi um reajuste é, justo, não foi nada abusivo. E que o valor agregado naquela box continua sendo o valor que essa pessoa certo. quer pagar. Porque ela quer pagar não só porque, ah, é a Vidya. Não, mas ela quer pagar porque ela conhece o nosso trabalho, porque ela se sente bem lá e sabe que o nosso trabalho é profissional.
1: Ela então, quer que dê certo também. Exato,
0: ela quer que o negócio funcione. Então, o o, o Head Coach ou gestor tem que ter muita segurança e conhecer, acreditar no seu trabalho. Se ele acredita no seu trabalho sabe que está realmente impactando a vida das pessoas, ele não precisa se sentir inseguro e ele pode falar com propriedade para os seus clientes que o reajuste foi justo, foi necessário e que a gente continua entregando. E essa pessoa que treina com a gente há anos, você não está saudável? Olha quanto resultado você teve ao longo desses anos. A gente quer poder continuar te ajudando, então por isso é necessário esse reajuste. Eu acho que está aí bons argumentos para você fazer isso, sem se sentir mal né? e consequentemente não deixar a pessoa mal. Se mesmo assim a pessoa escolher treinar no outro box que é 10 reais mais barato, 20 reais mais barato, talvez esse já não seja mais o seu perfil de cliente e tudo bem, tem lugar para todo mundo. Eu acho que você tem que acreditar no seu produto e batalhar por isso.
1: Perfeito, então acho que o pessoal que às vezes não consegue entregar um serviço de qualidade ou está sofrendo nisso, vai sofrer mais na hora de aplicar algum tipo de reajuste. Perfeito, porque
0: aí a relação deles não é totalmente profissional,
1: ela está baseada em outros valores. É, aí a gente volta no início da conversa, quando a gente falou sobre como o serviço agrega valor ao, ao que você entrega e na hora de fazer um reajuste isso não vai impactar isso. ninguém, né? Vai o ser diferencial
0: tranquilo. é o profissionalismo, Vitor, acho que aí é a palavra-chave.
1: Então fechou, Rafa. Por hoje é só. Agradeço demais aí a tua, tua presença no nosso podcast. Obrigado a vocês é... pela
0: oportunidade.
1: Acho que o papo foi, foi bem fundo aí. O pessoal que, que escutava aí, sair com várias dicas, vários exemplos do que fazer para conseguir aumentar o ticket médio aí no box.
0: E até, Vitor, me coloca à disposição dos gestores, head coaches que quiserem trocar uma ideia sobre esse assunto. Eu estou de portas abertas porque eu acho que a gente precisa se ajudar como comunidade. CrossFit tem esse diferencial. Então, que a gente se ajude e trabalhe juntos para tudo melhorar. E eu tenho entrado em contato com outros gestores justamente para que eu continue fazendo a vida evoluir. Então, tá aqui as portas abertas para quem quiser.
1: Show de bola. A gente vai deixar o perfil do Rafa marcado aí embaixo. Quem quiser entrar em contato com ele, pode fazer isso. Fechou, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tecnofit Talks. Seu papo de gestão.